0: דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה, פודקאסט שבא לתאר את עולם המעבדות הרפואיות, להנגיש אותם בצורה פשוטה וברורה לכולם. אני, אני אנחנו שמחים שהצטרפתם לפרק הזה, יש לנו הרבה תכנים באתר Diagnostics is Life. Uh, תוכלו לראות שם עוד פודקאסטים, עוד פרקים עם uh, כל מיני אנשים בכל מיני מגוון נושאים שקשורים למעבדה הרפואית, יש שם גם כתבות בנושאים שקשורים לבדיקות רפואיות. אז באמת תודה שבאתם. Uh, נמצא איתי היום uh, דוקטור חנוך גולדשמיט מבית החולים איכילוב, אני שמח שבאת, תודה שבאת.
1: אהנה דב.
0: שלום חנוך, אז uh, לפני שאני אתחיל, אנחנו תמיד, uh, יש את השיחה המקדימה, ו- וכשדיברתי עם חנוך זה היה עוד לפני איזה חודש, חודש וחצי, ואמרתי לו שאנחנו עושים צעדים ראשונים בלנסות להבין מה המטרה של הפודקאסט הזה בכלל, כי כאילו אמרנו, ברור שאנחנו רוצים להביא את העולם הזה של המעבדות, שאנשים יכירו אותו יותר טוב, אני חושב שזה אחד הדברים שיצא מהקורונה, זה שאנשים היום מבינים יותר את הערך של בדיקות מעבדה. אז אני רוצה להגיד לך ש, ששלשום היה אצלנו ביקור של החיות למניעת זיהומים. והם היו אצלנו יום שלם, ו- ובסוף היום הזה, אחת האחיות ניגשה אליי ואמרה לי, תשמע, תודה רבה, היה מצוין, היה נורא מעניין, זה עולם שלם. וחשבתי לעצמי שהנה, זה אחות שעובדת, ואם היא לא מכירה את עולם המעבדות, אז בטח האדם, האדם ברחוב לא מכיר את העולם הזה, וזה בעצם המטרה שלנו. כמו שהאחות התפעלה מעולם המעבדות, אז אנחנו מקווים להביא את היופי הזה לכל האנשים ברחוב, ואני חושב שהיום אנחנו... יותר מבינים את, את המטרה שלנו, אני לפחות. אז אני באמת שמח שבאת, אני חושב שאתה תוספת מאוד מבורכת לסדרה של הפרקים, אני חושב שיש לך הרבה מה לתרום, אז באמת תודה על הזמן ועל ההשקעה. אני אגיד שחנוך הוא גם מנהל המעבדה לפתולוגיה ביחילוב וגם מנהל האגף. Uh, הוא מסמן לי לא עם הראש, אז אני תוהה no. במה טעיתי.
1: אז uh, אני אחדד, אני מנהל אגף המעבדות באיכילוב. זה אמרתי נכון. Uh, זה נכון. Uh, בעבר שלי, uh, במשך עשר uh, שנים, uh, ועד לפני שנתיים וחצי, ניהלתי uh, מעבדות לפתולוגיה, uh, גם בהדסה, ואחרי זה באיכילוב. וזה uh, התחום המעבדתי שאני מתמחה בו.
0: הבנתי, אז א', צדקתי, פשוט אני בשנתיים וחצי דיליי. אז עכשיו זה באמת הזמן לתת לך להציג את עצמך כמו שצריך, ואז אנחנו נתחיל בשיחה, חנוך, אנחנו נדבר היום הרבה
1: על פתולוגיה, אבל לפני זה, תספר לנו עליך. זה עשר שנים כמנהל מעבדה לפתולוגיה, סגן מנהלת אגף המעבדות באיכילוב, מנהל אגף המעבדות באיכילוב. אני מרצה גם בתחום של פתולוגיה באוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, אז זה, זה התחום שמעניין אותי. היינו מהחלוצים להכניס גם את התחום ה-NGS לפתולוגיה, בערך ב-2012. וב-2017 את התחום של פתולוגיה דיגיטלית, אבל זה קצת מוקדם, בואו נדבר נכון, בכלל. נכון, אנחנו
0: נדבר ונסביר מה זה NGS, זה ריצוף גנומי עמוק, אבל אנחנו נגיע לזה ונסביר באמת בפירוט מה זה אומר ומה המשמעות של זה. אז בואו נתחיל מההתחלה, מה בעצם אנחנו רוצים להתמקד היום במעבדה הפתולוגית? מה בעצם עושים שם? מה, מה עושים במעבדה לפתולוגיה? זו נראה לי שאלת פתיחה די טובה.
1: כן. אז תראה, רוב האנשים כשמדברים או חושבים על פתולוגיה, הם מדמיינים לעצמם uh, גופות וכל מיני מראות עם אזהרות uh, צפייה. יש קצת uh, הרבה ערפל מסביב למילה הזאת, uh, פתולוגיה. אז זה... אני אגיד קודם כל מה לא עושים בפתולוגיה, uh, בפתולוגיה קלינית, uh, בעיקר אנחנו לא מנתחים גופות. זה uh, שונה מפתולוגיה פורנזית, שזה מה שרוב האנשים מקרים מסדרות. מה כן עושים במעבדה לפתולוגיה, בעיקר מתעסקים עם ביופסיות, מה שיוצא מניתוחים, זה יכול להיות ביופסיות שד, ביופסיות מעור, קולונוסקופיה, והמטרה של המקצוע הזה זה לאבחן בדרך כלל אבחון רקמתי, זאת אומרת להגיד, מאיפה איזה מחלה יש על בסיס הסתכלות ברקמה. התהליך הזה הוא תהליך שלוקח, תהליך שלוקח זמן ועובר הרבה ידיים. תחום קצת נחבא, כמו שאר התחומים של מקצועות המעבדה, זה מאחורה. הבן אדם לא פוגש את המעבדה, הוא נמצא מקסימום אצל הרופא שלו, ודבר אחרון, נגיד מישהו עושה קולונוסקופיה ומוצאים שם איזה שניים שלושה ממצאים, שמים אותם איזושהי צנצנת ושולחים אותם. אז בן אדם יושב ומחכה אה, לתשובה. אה, וכל מה שקורה עד התשובה שמגיעה אליו, זה קצת נעלם, אני רוצה שנדבר על זה. בסופו של דבר זה, אני חושב שזה מאוד מעניין אנשים, אה, הרבה גורלות של אנשים אה, נחתכים. מהתהליכים האלה שקורים מאחורי הקלעים במעבדה לפתולוגיה. וזה בוא... גם לוקח זמן.
0: כן, כן, אז בואו לפני שאנחנו מגיעים לזמן, בואו באמת נדבר, כי התהליך הזה מורכב, אני, אני אגיד ותתקן אותי או יותר נכון אתה, אני רוצה שאתה תגיד, כי בעצם השלב הראשון זה איך לוקחים דגימה, נכון? בדרך כלל זה מתחיל כשהמטופל עובר איזושהי הדמיה. זה הרבה פעמים זה הדרך הראשונה, נכון? או, ש, או שזה, אני טועה, אני לא יודע זה אם אתה סטטיסטיקה. זה יכול להיות שבן
1: אדם עובר איזושהי הדמיה, לדוגמה שאמרתי, קולונוסקופיה, או שהולכים לבדיקה יזומה של, של שד, מחפשים האם יש משהו, בן אדם רואה איזה ממצא בעור שלו והולך לבירור, או שיש איזשהו ניתוח יזום מכל סיבה שהיא. האמת שאפילו... ניתוח פלסטי, כשמוצאים איזשהו אה, אה, ממצא מגוף, אה, בודקים שלא היה שם משהו לא תקין. אה, החלק השני והטיפה שגם מטופל בדרך כלל מכונים בפתולוגיה זה אה, ציטולוגיה, שזה לא רקמתי, זה תאי. אה, מחפשים את המבנה של, של תאים, זאת אומרת, הם מסתכלים בציטולוגיה על מבנה, מבנה של תאים, והאם יש ממרירות ברמה התאית. אז א', כשאנחנו euh, אומרים ביופסיה, אנחנו רואים, זאת אומרת,
0: יש בן אדם ולקחו לו דגימה, בעצם ביופסיה זה איזה, זה יכול להיות רקמה, זה יכול להיות איזושהי דגימה מהגוף, נכון? התחום של ההדמיה, אגב, אנחנו לא מדברים עליו, הוא לא נחשב חלק מהאגף המעבדות, אבל התחום של ההדמיה מאוד התקדם בשנים האחרונות, וגם שם יש היום רזולוציה מאוד טובה כדי לזהות... הייתי אומר ממאירויות, או יותר נכון, רקמות שהן א-נורמליות, כן. רקמות לא תקינות, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי מה מהות הרקמה הזאת, מה לא תקין בה. נכון, אז... האמת היא
1: שגם שם יש התקדמות, ואנחנו נותנים היום שירותים למכוני ההדמיה, למשל באולטרה שירות במקום, עושים את זה באיכילוב הרבה. ומסייעים לא, לרנטגנל, לרופא שעושה את הדימות, על ידי בדיקה במקום של הממצאים שהוא הוציא, גם בריאות וגם בביופסיות שעושים מהתריס. המטרה של זה פשוט לראו, או לראו, לתת אבחנה ראשונית, ציטולוגית, של מה, ש, מה שיש שם. או להבטיח שהוא הצליח לדגום את, ה... את התהליך הגידולי. לפעמים קשה לדגור, במקום להביא את הבן אדם שוב פעם, פשוט נותנים תשובה ראשונית במקום. זה חוסך הרבה... יפה, יפה מאוד.
0: אז, אז באמת החלק הראשון שהוא החלק שהמטופל פוגש את המערכת הרפואית, זה שלוקחים לו איזושהי דגימה, נכון? לוקחים לו, אמרנו, ביופסיה או רקמה כלשהי. ואז הדגימה מגיעה למעבדה, ומה קורה לה שם? אני חושב שזה מעניין אנשים. כי פה בעצם נכנס עניין המאחורי הקלעים, נכון? נכון. את זה הבן אדם לא רואה.
1: אז את הדגימה שמים בפורמלין, עוד ב, ב, בחדר הבדיקה, זה בעצם פורמלין הוא חומר משמר, הוא מקבע את כל התהליכים הביולוגיים והכימיים שיש ברקמה, הוא עוצר, מקפיא את המצב. כי אחרת זה בעצם... חתיכה של בשר והיא מתחילה, ממשיכים לקרות שם תהליכים, היא מתחילה להתנתק מחמצן ומה שאנחנו קוראים בשפה המאמית, היא מתחילה להירקב. אז לכן חשוב לעצור את התהליך כמה שיותר מהר. ואחר כך כשהיא מגיעה למכון לפתולוגיה, לוקח אותה עובד מעבדה או רופא פתולוג, מתאר מה, מה שיש לו, מה הגודל, מה הצבע, מה המרקם. Uh, זה מעניין כי uh, לתחום הזה יש uh, שפה פנימית, אז הרבה פעמים קוראים לזה בשמות של uh, uh, מאכלים. זה נראה ומרגיש כמו גבינה מגוררת, או שפה פנימית.
0: אז כן, לפי זה אתה גם יכול לראות כל אחד מה הקונוטציה הקולינרית. לא, שפה. לא, זו שפה, שפה מוסכמת. זו
1: שפה מוסכמת. אז מתארים, זה נקרא תיאור מקרוסקופי. אז רגע, תן
0: לנו כמה פנינים. אז יש גבינה מגוררת,
1: <laughs> מה עוד יש? Um, טוב, זו שפה פנימית מאוד, uh, אני לא יכול לחשוף את הכל. Um, ובשלב uh, הזה זה נקרא תיאור מקרוסקופי, המקום הראשון שנפגשים, uh, חשוב כאן גם הקשר בין הרופא שביצע, uh, הפרטים שהוא סיפק, לקחתי ארבעה פירורים ממקום א', ב', ג', או לקחתי uh, uh, ביופסיה, היא מסומנת בשעה 12 שלה. בחוט, בחוט ניתוח, כדי שאפשר יהיה לקבל אוריינטציה, יש המון סוגים של, של בדיקות, זה יכול להיות גם דגימות גדולות. מתארים, ואו שלוקחים את כל הביופסיה הזאת, אם זה חתיכה קטנה, או שלוקחים חלקים מייצגים. אנחנו מדברים לא רק על ביופסיות, אלא גם על תכשירים גדולים, ניתוחיים. Um, לא עלינו זה יכול להיות איבר um, שנאלצים uh, לכרות או ניתוח uh, ממעי ואנחנו נשאלים על הקצוות שלו, דוגמים את הגידול, זה שירות גדול ל- לכל המערך האונקולוגי וההמטולוגי, בעצם השלב הראשון שלהם זה פתולוגיה, לדעת מה יש, בלי זה אפשר לטפל. שלב הבא, הם בעצם מכניסים את זה לתוך מין קופסיות קטנות, שאנחנו קוראים להן קסטות, את הדגימה, וכל הקופסיות האלה הן בעצם ממוספרות. יש דגימה, מתחת לדגימה יכולות להיות מספר קסטות, ואת, ואת זה מעבירים באיזשהם תהליכים כימיים שמאפשרים להוציא את המים מהרקמה ולהקשיח את הרקמה בתוך פרפין שווה. שהמטרה, מה בעצם המטרה של כל זה? המטרה של זה בסוף להגיע לרקמה שהיא אמ�, כמה שיותר שומרת על, ה, אמ�, על המצב אמ�, המבני שלה, כי התהליך של האבחון הפתולוגי הוא אמ�, להסתכל על המבנה המורפולוגי של הרקמה בשלב הראשון. אמ�, ו... השיטה היא לקחת מדגם, זאת אומרת, חותכים, פורסים פורסות לתוך הרקמה, חתכים מאוד דקים. זה השלבים הבאים. אז אחרי שמקבים את הרקמה, מקשים אותה, יוצקים אותה בתוך, בתוך פראפין, מגיעים לשלב שפורסים אותה לפרוסות דקיקות של בערך שלושה מיקרומטר, שלושה מיקרון. אז נגיד שמיקרומטר זה בערך
0: מיליונית המטר. אם ניקח מטר ונחלק אותו למיליון חתיכות, זה יהיה מיקרומטר,
1: אז ב- שלוש חתיכות כאלה, נכון? אז הם... אלפית מד... ח...
0: הסנטימטר, נגיד ככה.
1: כן, אז זה ח... חתיכות הם... דקיקות, דקיקות. כמובן לא יכולות לעמוד בפני עצמן, אז מצמידים אותן לחתיכת זכוכית, שנקראת סלייד. אז סלייד
0: זו מילה מאוד uh, ש, שנפוצה בשימוש, הסלייד זה בעצם uh, זכוכית נושאת בעברית, אני חושב, נכון? על הסלייד זה בעצם uh, חתיכת זכוכית שאותה אנחנו שמים מתחת, עליה אנחנו שמים את הדגימה, ועם זה אנחנו הולכים, יכולים ללכת
1: למיקרוסקופ. נכון, אז אחרי ששמים אותה על הזכוכית שנושאת אותה, uh, פשוט כדי שזה יהיה מתוח ושטוח ואפשר יהיה להסתכל במיקרוסקופ, uh, צובעים את זה. Uh, כי הרקמה היא, um, היא די uh, uh, שקופה. Um, צובעים את זה בצבעים uh, סטנדרטיים, שהם כבר משמשים בתחום הזה 120 שנה. 120? 120, 120 שנה. אוי, את זה אני לא,
0: לא הייתי משאר גם. 120 שנה? כאילו כן, 19?
1: אותה שיטה, אותם צבעים, עם הטוקסילין וארוזין. מדהים. Uh, וזה הסטנדרט בכל העולם. וככה פתולוגים רגילים לראות רקמה, זה מה שמלווה את הטקסטבוקס, וככה מסתכלים על רקמות. אז מצד אחד זה תחום מאוד שמרני, מצד אחד אנחנו נראה שהוא גם מאוד מאוד מתקדם. הוא נע בין טכנולוגיות מלפני 120 שנה ועד ל של הטכנולוגיות היום.
0: אז אנחנו, אנחנו בהחלט נגיע לזה, אבל אז אוקיי, אז יש לנו עכשיו את הדגימה שלקחו, נכון? לקחו לך איזה רקמה, ועכשיו חתכו אותה לפרוסות של מיליונית המטר. אני תמיד אוהב יותר להגיד אלפית הסנטימטר, כי יש לנו את זה בראש. ושמו את זה על זכוכית נושאת. קיבעו את זה כדי שכלום לא יזוז, כי אתה לא רוצה שדברים יתפרקו לך. ומתחילים לצבוע את זה כדי לקבל תמונה יותר טובה, נכון? והצבעים הם גם צבעים שיכולים להפריד כל מיני חלקים בתא כדי לתת אוריינטציה יותר טובה לרופא.
1: כן, שני הצבעים האלה בעצם צובעים את הרקמה לפי החלקים החומציים שלה והבסיסיים שלה, בצורה פשוטה. במין מגוון של מפל של צבעים. זה נע בין ורוד, ורדרד, לאדום, ו... הוא צובע בצורה אופיינית חלקים שונים שבתוך ה... ושל הרקמה, וזה השפה המוכרת. אוקיי, אז יש לנו עכשיו את זה, ו... אוקיי, אז יש לנו עכשיו, אז צריך להתחיל להסתכל איך זה עובד. אז על רקמה כזאת, בגדלים האלה מסתכלים במיקרוסקופ אור. כשהשלב, היום אנחנו כבר גם יודעים לסרוק את הסליידים האלה. גם לזה נטיין? ועוד מעט נדבר על זה, מה שנקרא פתולוגיה דיגיטלית. השלב הראשון שמסתכלים על הסלייד ורואים, בהתאם לשאלה שנשאלת מהקליניקה, יש פה ממאירות, בדרך כלל אלו, אלו תהיינה השאלות. אז בעצם
0: יש לך עכשיו את הדגימה שלקחו, שמים אותה על הסלייד, ואתה מסתכל על התא, ולפי הצורה שלו אתה מבין שיש כאן איזושהי ממאירות, או איך זה בדיוק
1: עובד? כן, אז ברמה התאית זה ציטולוגיה, אז יש תאים נפרדים, זה, לכן זה תחום טיפה שונה, הוא בתוך פתולוגיה, אבל הוא טיפה שונה. מה שמיוחד בו, אתה צריך לזהות את התאים בפני עצמם. בתחום של ההיסטולוגיה, שזה ברקמה, אתה מבדיל בין מבנה של רקמה נורמלית, למבנה של רקמה לא נורמלית, פתולוגית. שלא נורמלית, במרבית המקרים זה סרטני? אני צודק או שזה... לא בהכרח. יש דלקות, יש כל מיני שינויים שיכולים להיות ברקמה, והם קשורים למחלות, או לשינויים שיכולים לקרות ברקמה, והם חולפים. לפי כל מיני מאפיינים, רופא פתולוג מדרג... את ה... גם אם זה מקרה סרטני, מה, מה הרמה שלו, מה החומרה שלו. אז זה שייך לעבודה של הפתולוג. השלב הבא, בשביל לעשות אבחון יותר מדויק, או השלב הבא של האבחון, הוא לעשות צביעות נוספות. הרי אמרנו שהאבחון הראשוני הוא על בסיס המטוקסילין נאוזין, מבנה ה... רקע של הרקמה, זה לפעמים... זה שתי המילים
0: האלה, היו לנו שלושה מאזינים, שני המילים האלה הבריחו שניים מהם, כן? אז נגיד, זה, זה המילים, המילים האלה זה בעצם הצבעים שצובעים את התא, נכון? נכון. אז, כאילו,
1: החומרים, הכימיים שצובעים את התא. כן, הצבעים. אז אם הוא יסתכל על המבנה של הרקמה, והוא יכול לפי זה, לפעמים חלק מהתשובות נגמרות בזה. ולפעמים הוא צריך uh, להשתמש בעוד סוגים של צביעות שמבוססים על חומרים אחרים ומדגישים uh, חלקים אחרים בתאים. Uh, ולפעמים הוא משתמש, uh, אנחנו משתמשים בצביעות שנקראות צביעות אימונו היסטוכימיות. מה זה אימונו? אימונו זה מה שמשתמש בנוגדנים. אנחנו בעצם לוקחים נוגדנים. שמתחברים לחלקים מסוימים שנמצאים בתוך הפרוסה הזאת שפרסנו על הזכוכית ה... הנושאת. ומאפשרים לנו דיוק בחיפוש של חלקים בתוך הרקמה.
0: זאת אומרת שהמטרה בסוף, עוד פעם, יש לך דו-שיח עם הרופאים הפתולוגיים, נכון? שהמטרה היא לתת רזולוציה, תמונה כמה שיותר ברורה לגבי מה רואים על הסלייד, נכון? ו- ויש נכון. כל מיני כלים, שזה הצביעות הנוגדנים שאמרת, שבעצם ייתנו כל פעם ספציפיות למשהו אחר שרוצים להסתכל עליו, וככה אתם יכולים באיזשהו מקום כל פעם, תקן אותי אם זה נכון מה שאני אומר, אתה יכול כל פעם להבליט משהו אחר באותו סלייד כדי להסתכל עליו יותר לעומק
1: ולהחליט. נכון, לדוגמה, אם הפתולוג רואה שיש פה איזשהו תהליך סרטני, אבל הוא לא בטוח בדיוק מאיזה סוג הוא. אנחנו לא, לא שולחים אנשים ואומרים להם, אה, יש לך משהו סרטני. אנחנו רוצים לדעת בדיוק 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 מה יש, כי אנחנו מכירים את המחלות. אנחנו רוצים לסווג אותם אה, בצורה נכונה כדי לאפשר למטופל טיפול כמה שיותר מדויק למחלה שלו. לכן לפעמים לא יודעים בדיוק. למה? אנחנו צובעים בסדרה של נוגדנים שכל אחד מהם אמור להדליק או לא להדליק איזה של סוג מחלה מסוים. אז אנחנו מחזיקים מאות של נוגדנים שאמורים לסווג, לסייע לנו לסווג את המחלות שאנחנו רואים.
0: אז זה משפט חשוב, אתה אומר, אני לא אגיד לך סתם, יש לך סרטן, אין לך סרטן, אני אגיד לך גם איזה סוג,
1: כי היום הטיפול הוא הרי מאוד מאוד אה, מוכוון. נכון. אם אני מדבר טיפה על הפריזמה של הזמן או, ועל, ועל התהליכים, אז אתה, אתה באמת רואה שיש פה איזשהו פינג פונג. רקמה מגיעה, מישהו מתאר אותה. זה, זה יכול לקרות תוך כמה שעות, כי צריך לקבע את הרקמה. אם היא טיפה יותר גדולה, זה לוקח זמן. פשוט הכימיה של זה לוקחת זמן. בדרך כלל יום למחרת אפשר יהיה להכין ממנה בלוק שהיא תהיה קשה. התהליך הכימי שהיא עוברת הוא מספר שעות עד 12 שעות. לאחר מכן צריך לחתוך אותה. זה עוד בן אדם שלישי שעושה את זה. אחרי שהוא חתך הוא העביר את זה לפתולוג, להסתכלות ראשונית. הוא יכול או להוציא תשובה או להזמין עוד צביעות, מה שקראנו, אימונוסטוכימיות. שהם אימונו בהיסטו, ברקמה. זה לוקח, צריך לחתוך שוב חתכים כדי לצבוע אותם, וזה יכול לקחת עוד יום. ואז צריך לחזור עוד פעם לפתולוג. זה אני מדבר בזמנים הכי קצרים, זאת אומרת, אם כל דבר קרה, מיד אחרי השני. אז אם אתה עושה חשבון, אתה יכול לראות שזה כבר עברנו 3-4 ימים.
0: אז באמת, בואו נדבר טיפה על זמן, כי אנשים שעושים את זה בדרך כלל יש המון מתח ולחץ של זמן. אז התהליך אורך כמה ימים, לפעמים אפילו יותר. בגלל שני דברים, בגלל אורך התהליך של העבודה עצמה ובגלל הדו-שיח בין הרופאים הפתולוגיים לבין המעבדה על איך לחדד כדי לקבל
1: תמונה? כן, אז האמת שלצערי, וזה אחד מהדברים שמאוד מטרידים אותנו כל הזמן. זה eh, משך הזמן. היום אתה יכול eh, להיתקל eh, במעבדות וגופים אפילו eh, גדולים שעושים פתולוגיה, שמשך הזמן לקבל תשובה יכול להגיע עד חודש. Eh, זה צער מאוד גדול לאנשים. אני חושב שאת האנשים שעושים את הביופסיה, eh, זה מעניינים שני דברים עיקריים. אחד, זה... משך הזמן לקבל תשובה. בן אדם יש לו אי ודאות אה, שנוגעת אה, לפעמים לחשש ל... לחיים שלו, לבסיס של החיים שלו. אה, לפעמים זה ביופסיה שנייה, אה, שאלה של האם חזרה מחלה, אה, וזה משהו שמאוד מטריד אותנו, אנחנו מודעים אליו, יש מתח גדול, אנחנו רוצים לתת תשובה כמה שיותר מהר. אה, והדבר השני שמעניין מאוד את האנשים, זה האמינות של הבדיקה הזאת, זה משהו שאנחנו בכלל אה, מומחים ומשתפרים בו כל הזמן, סך כל מעבדות זה אחד הגופים שמובילים תהליכים של איכות אה, בכלל במערכת הבריאות, יחידות אה, שמתנהלות על פי סטנדרטים של איכות, איזו אה, והאמינות, זה מה שמעניין את האנשים, אני לא יכול... אה, להיות uh, יותר דרמטי מזה שדגימה uh, מוצלבת עם דגימה של מישהו אחר במעבדה. Uh, זה בחדשות מעת לעת, uh, זה יכול להיות uh, בפתולוגיה, בעמוד ראשון של העיתון, זה יכול להיות uh, IVF, אבל זה לא משנה. Uh, האמינות של העבודה שלנו היא הדבר uh, השני הכי חשוב שמעניין את ה... מטופל. אז um, לשני הדברים האלה אנחנו בעצם uh, צריכים לתת, uh, לתת מענה, אחד זה לזמן, אחד זה לתהליכים.
0: אז אני חושב שזה ממש מוביל אותנו, ממש יד ביד לנושא הבא, uh, כדי להתמודד עם פרק הזמן, uh, כי היום uh, ככל שהעולם המודרני באמת uh, בבדיקות מעבדה, א', אני חושב שאנשים לא מעריכים כמה בדיקות מעבדה התקדמו והזמנים היום uh, התקצרו בכל התחומים באופן דרמטי, וחלק גדול מהחדשנות בתחום הוא באמת בעניין של לוחות זמנים וזמן עד התוצאה. אז זה באמת מוביל אותנו לחידושים בתחום הפתולוגיה. התחלת מזה שיש לכם צבעים מלפני 120 שנה, אז מה זה מלפני 120 שנה, מה יש, ש... ולפני, ובערך באותה נשימה אמרת NGS, שזה אנחנו נגיד ריצוף גנומי עמוק, וזה באמת באמת הטכנולוגיה ה... חדישה ביותר, אני חושב, שקיימת היום. אז איך משלבים בין הדברים האלה ומה החידושים
1: בתחום? אז נתחיל עם, ה... עם, ה... עם החלק ש... הטכנולוגי. אולי החלק הראשון בתוך התהליך שאנחנו מדברים עליו, ייצרנו את הסלייד של המטוקסילין ניאוזין. או את הסלייד שצבוע בצבעים מימונויסטוכימיים, את הסליידים האלה אנחנו היום סורקים. היום באיכילוב כל סלייד נסרק, זה חלק מתהליך העבודה, אנחנו מדברים כבר משנת 2018, אנחנו שם, הכל, הכל הולך לסריקה. מה הטוב בזה שזה נסרק? זה מגיע ישירות לפתולוג, אתה מדבר פה על מכון שמייצר אלפי פריטים ביום.
0: אז רק נגיד, זה עושה ל... סדר. רק נגיד, לפ... זאת אומרת, אתה אומר זה נסרק, אז מה היה לפני זה? לפני זה בעצם הרופא מקבל את הסלייד עצמו, יושב ליד
1: המיקרוסקופ,
0: נכון? כן, ואתה
1: וה... צריך לסדר לו את הסליידים על מגש, כל מקרה, לשים לב שהכול נמצא, ו... ואחר כך לתייק על את, ה... את אותם סליידים.
0: אז זה היה עד 2000, זה לא, לא כזה רחוק, עד 2018 הם בעצם, הם הסתכלו על הסליידים, עכשיו כולנו יודעים כבר מה זה סלייד, נכון? הזכוכית הנושאת הזאת למיקרוסקופ, הם, הם מסתכלים על זה. אז בעצם החידוש הגדול, וזה נקרא פתולוגיה דיגיטלית?
1: כן. אנחנו בעצם, בעצם לוקחים, כל סלייד, כל פריט כזה, הוא מקודד ויש עליו ברקוד. אז אנחנו נעזרים בכל המכשור הזה בשביל לראות שאין פספוסים ואין הצלבות. זאת אומרת, מי שעושה עלינו דאבל צ'ק, בעצם מסווג סליידים למקרה מסוים, שהרופא מסתכל עליו בנפרד, זה המחשב. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה בשביל לראות שסלייד שנסרק הוא מסווג למקום הנכון שלו. זה מאפשר לנו גם לחסוך זמן, מפני שהפתולוג לא חייב להיות בקליניקה, הוא יכול להיות גם בבית או בחו"ל, כשהוא מומחה לתחום מסוים והוא יכול להיכנס ולהסתכל ולתת חוות דעת, זה מאפשר לפתולוגים להתייעץ, ויותר מזה, זה מאפשר לנו להשתמש בבינה מלאכותית. בשביל לסייע אה, לאבחון יותר מדויק, זה אפשר לראות באיכילוב, כל הזמן אנחנו מפרסמים, אה, אפשר לראות את הפרסומים אה, של הרופאים, של המעבדה אצלנו, פרופסור דוב הרשקוביץ והעמיתים, אה, על פיתוח של אלגוריתמיקה לסיוע בזיהוי של, אה, של מחלות. אז בואו בוא נחדד שני דברים. אחד, הסריקה עצמה היא לא פשוטה,
0: זה לא סתם לשים על סורק ביתי מ-OfficeD פה. בעצם אנחנו מסתכלים במיקרוסקופ בהגדלות שונות, אבל זה הגדלות של פי 10, 50, 100, אז הסורק צריך לתת סריקה ברזולוציה מאוד גבוהה ובהגדלה מאוד גדולה. ומה זה בדיוק אומר בינה מלאכותית, אז מונח כזה שכולם שומעים אותו בתחום ההייטקס ומרוויחים בו כסף, אבל בואו ננסה לפרוט אותו לפרוטות. אז הדוגמה שאני אוהב, דוגמה שפייסבוק פרסמה, היא בעצם לקחה אלף תמונות של כלבים ואלף, או סליחה, עשרת אלפים תמונות של כלבים, עשרת אלפים תמונות של חתולים, ובעצם אימנה את המחשב, אמרה לו כל פעם, מה אתה רואה, אתה רואה כלב או אתה רואה חתול? ויראתה, יש את כל החתולים, כלבים מוזרים האלה, שאתה לא יודע אם זה חתול או כלב, אז היא יראתה שהיום היא מזהה יותר טוב מבני אדם, אם זה כלב או חתול. זו דוגמה אחת לדי טובה ופשוטה בעיניי, לבינה מלאכותית. כן,
1: אז באותו אופן, אנחנו גם משתמשים ומלמדים את המערכת אה, לעשות את מה שעובר בראש של אה, מי שמסתכל על הסליידים. אנחנו לוקחים, אה, בעצם, התחלת עם המכשור, נכון? זה מכשירים... אה, אה, שיודעים לסרוק את הסליידים בצורה אוטומטית, הם עובדים לאורך כל היום וגם בלילה, הם יודעים, אפשר להתאים אותם. רובוטיקה שבעצם משלבת מיקרוסקופ בסריקה כפול 20, כפול 40, ומערכת ניהול תמונות בסטנדרטים רפואיים. Eh, שמנהלת את כל התמונות ומשייכת אותם לתיקים הרפואיים הרלוונטיים. זה לא מספיק לסרוק כל כך הרבה תמונות, אנחנו מדברים על אלפים. Eh, אז eh, זה, זה, המערכת מסווגת אותם, וכשאתה שם מאחורי זה את הבינה המלאכותית, eh, אנחנו מלמדים אותה, אומרים לו, שמע, זה גידול כזה, זה גידול כזה. Eh, מסבירים לו מספיק פעמים, אז הוא יודע eh, לסייע לך ולהצביע לך. גם להבא.
0: נכון, יפה מאוד. אני, אני חושב באמת שהתחום הזה של בינה מלאכותית, יש לו כמה אספקטים בעולם הרפואה שהם מאוד דרמטיים. פתולוגיה זה ללא ספק אחד מהם. גם בהדמיות, אגב, התחום הזה נכנס מאוד חזק. אז זה באמת חידוש טכנולוגי הראשון שדיברת עליו. אתה רוצה לדבר עכשיו על NGS, אתה רוצה לדבר על זה אחר כך?
1: אני חושב שזה נושא גדול, אפשר להשאיר אותו. לפה, לחלק הבא, הבא, אז
0: אני חושב שבאמת הזמן שלנו בורח בין האצבעות, אז אנחנו אה, נסיים את חלק א' פה, אנחנו נמשיך בחלק ב' שנדבר על איך ריצופים גנטיים, אה, נכנסים לעולם הפתולוגיה, אה, נדבר קצת על ביופסיה נוזלית, מה זה, זה גם תחום שהוא מאוד אה, חדש ואטרקטיבי. אז הפרק הזה, כל הפרקים שלנו נמצאים באתר התוכן Diagnostics is Live, זה זמין גם בכל האפליקציות של הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכאלה. תודה רבה חנוך על הפרק הראשון, תודה שבאת, תזכור שדיאגנוסטיקה זה החיים. כפרה. כפרה עליך, תודה חנוך. תודה רבה. נתראה לא בחלק
1: ב'.